1: Marike und ich sitzen gemeinsam im Studio und es ist warm. Sehr warm heute. Sommerwetter. Fast, fast. Wirklich eigentlich schon Sommerwetter, weil ich sitze hier im, im T-Shirt mhm. und
0: das sagt äh, auf, aufmerksam <lacht> Hörern und Hörerinnen eigentlich alles über die Temperatur. Das ist ja. wirklich richtig. Ich habe mich heute auf dem Weg hier zum Studio geärgert darüber, dass ich nicht lange Hose anhatte. Und ich habe Leute in t shirt und kurzen Hosen gesehen. Echt? Mhm.
1: Das hab ich. Also T-Shirts, ja. ja. Und ich war richtig froh, dass ich keine Jacke angezogen habe, weil ich hatte äh, so ein Flanellhemd an und wollte eigentlich noch eine Jacke ziehen und war dann so, nee, ist egal. Ich hatte eine Jacke an äh, und war zu
0: faul, mh. sie auszuziehen und habe es aber auch eigentlich jeden Meter bereut. <lacht> ich habe mich gefühlt wie in der Sauna. Wirklich so, weil das mm. nicht so unbedingt eine atmungsaktive Jacke war. Es war sehr, sehr warm.
1: Ja, ich bin auch angekommen. Und dass man die erste macht, es ist so
0: warm. <lacht> ja. Ähm, ansonsten werden wir, glaube ich, heute gar nicht so viel lange äh, reden, weil wir nur noch ein paar Sachen vorhaben heute. Ja,
1: ja, ja, wir haben heute viel vor. Wir nehmen an einem Sonntag auf und...
0: Es ist das Halloween-Wochenende. Es ist genau
1: hey. Halloween. Ähm, und die, wenn die Folge rauskommt, ist Halloween-Tag. Und <lacht> ja, dazu aber später mehr.
0: Wir begeben uns für den Fall heute wieder an einen Ort, wo wir schon mal waren. Und zwar nach Fort Worth in Texas. Das ist die fünftgrößte Stadt in Texas. Was mich äh, erstmal nicht überrascht hat, weil ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe. Allerdings ist es auch die 13 größte Stadt der gesamten USA. Was gleichzeitig bedeutet, dass von den 13 größten Städten der USA äh, übrigens fünf in Texas sind. Und das fand ich ganz interessant. Bei der mhm. Recherche ist mir das aufgefallen. In Fort Worth liegen ungefähr 960.000 Menschen und die Stadt liegt im Nordwesten von Texas. Und sie wurde vor ungefähr 170 Jahren als Armeeposten gegründet. Das Stadtzentrum der Stadt ist entsprechend geprägt von rustikalem Charme, gemischt mit ein paar Wolkenkratzern, die die Skyline prägen. Und südöstlich von Downtown Fort Worth liegt Cobb Park. Cobb Park wurde in den 1920er Jahren von einem reichen Geschäftsmann mit dem Nachnamen Cobb gestiftet, der der Stadt 124 Morgen Land schenkte. Und von Anfang an ist der Cobb Park, durch den ein kleines Bächlein fließt, kein manikürter, steriler Park, sondern eher ein bisschen Wildnis in der Stadt. Ein Ort für Abenteuer, für geheime Liebschaften und leider auch immer wieder ein Ort des Verbrechens. In Cobb Park, da sind sich die Menschen in Fort Worth einig, sollte man nachts lieber nicht herumlaufen. Immer wieder werden im Park Menschen ausgeraubt, zusammengeschlagen, man findet alte Skelette und Leichen. Mittlerweile, im Jahr 2002, ist Cobb Park fast doppelt so groß, wie er ursprünglich einmal war und die Stadt hat viele Millionen Dollar investiert, um dem Park sein düsteres, zwielichtiges Image zu nehmen. Wir drehen die Uhr heute aber zurück und zwar auf die Woche genau um 21 Jahre. Zurück in die Zeit, als der Park mit seinen dunklen Ecken berüchtigt war und ein Leichenfund an diesem Ort niemanden so wirklich verwunderte. Es ist der 27. Oktober 2001, als zwei ältere Herren bei einem Spaziergang einen übel zugerichteten, leblosen und nur noch teilweise bekleideten Mann im Korbpark finden und an der nächsten Feuerwache Alarm schlagen. Einer der Feuerwehrmänner, der eigentlich gerade fast Feierabend hat, folgt den Männern zu der Stelle, an der der leblose Mann liegt. Es ist ein weißer Mann, mittleren Alters, der offensichtlich schwer verletzt auf dem Rücken liegt. Er gibt kein Lebenszeichen mehr von sich, ist kalt, sein Körper offensichtlich gebrochen. Als der Feuerwehrmann versucht, einen Puls zu erspüren, hat er keinen Erfolg. Das Herz dieses Mannes scheint schon länger nicht mehr zu schlagen. Und so flattert an diesem Tag einmal mehr das gelb-schwarze Absperrband der Polizei im Korb-Park. Der Tote wird auf eine Trage geladen und ins wenige Minuten entfernte John Peter Smith Hospital gefahren, wo der Medical Examiner, also der Gerichtsmediziner von Tarrant County, seinen Sitz hat. Auf dem kalten Obduktionstisch von Dr. Pirwani zeigt sich schließlich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Beide Beine sowie der rechte Arm des Toten sind, teilweise an mehreren Stellen, gebrochen und der linke Unterschenkel ist fast komplett vom Rest des Beines abgetrennt. Der Körper ist übersät von Kratzern und Schnitten, der Kopf gezeichnet von stumpfer Gewalt. Trotz der massiven Verletzungen des restlichen Körpers waren jedoch sowohl das Gehirn als auch die inneren Organe des Mannes unverletzt geblieben. Und so ist sich der Medical Examiner sicher: Das hier war kein schneller Tod. Der Mann, der da vor ihm liegt, muss über einen Zeitraum von mehreren Stunden unter unglaublichen Schmerzen langsam verblutet sein. Allerdings wurden am Fundort der Leiche keine entsprechenden Blutspuren, die zu so einem Ausbluten passen würden, gefunden. Und zudem deuten die Totenflecken der Leiche darauf hin, dass sie längere Zeit kopfüber verbracht haben muss. Die Leiche war im Park jedoch auf dem Rücken liegend gefunden worden. Beim Fundort der Leiche scheint es sich also nicht um den Tat bzw. den Todesort zu handeln. Eine Vermutung, die durch tiefe Reifenspuren neben der Leiche untermauert wird. Aufgrund der Verletzungen des Körpers geht Dr. P. Warney davon aus, dass der Tote wohl aufrecht gestanden haben muss, als ein Fahrzeug ihn erfasste und mitschleifte. Ein mögliches Szenario, das vieles erklärt und gleichzeitig viele neue Fragen aufwirft. War es ein Unfall gewesen oder wurde der Mann absichtlich überfahren? War der Mann an der Unfallstelle verblutet? Hatte er irgendwo schwer verletzt am Straßenrand gelegen und war dort gestorben? Aber wer hatte ihn dann in den Park gebracht? Hatte jemand ihn schwer verletzt gefunden, versucht Hilfe zu leisten und nach dem vergeblichen Versuch die Leiche entsorgt? Oder war es der oder die Fahrerin des Wagens gewesen, die den Mann im Park ablegte? Aber was geschah dann in dem Zeitfenster zwischen Zusammenprall und Tod? Hatte der Fahrer versucht, ihn zu retten? Oder wollte jemand sicher gehen, dass dieser Mann ganz sicher tot war, dass er ganz sicher nicht mehr reden konnte? Es sind Fragen über Fragen, wobei die Polizei die wohl wichtigste Frage bald mit Hilfe der Fingerabdrücke des Mannes beantworten kann. Laut der Datenbank der Polizei handelt es sich bei dem Toten um den 37-Jährigen Gregory Glenn Biggs. Gregory Biggs war einer dieser Menschen gewesen, für den das Leben immer noch eine Hürde mehr bereitzuhalten schien und der trotz all der Widrigkeiten seine Menschenliebe und Hilfsbereitschaft nie verloren hatte. Seit seiner Jugend war Bekes wegen verschiedener psychischer Probleme in Behandlung gewesen und hatte unter anderem die Diagnose einer milden Form von Schizophrenie sowie einer bipolaren Störung erhalten. Er heiratet früh und bekommt mit seiner Frau einen Sohn namens Brandon. Greg ist ein liebevoller, fürsorglicher Vater, der sich gerne um seinen Sohn kümmert. Als die Ehe mit seiner Frau zerbricht, verbringt Brandon fortan jedes zweite Wochenende bei Greg, der sich weiterhin große Mühe gibt, für seinen Sohn da zu sein. Und als Brandon in der neunten Klasse ist, lebt er schließlich ein Jahr lang bei seinem Papa. Circa zwei Jahre vor seinem Tod lebt Greg mit seiner Freundin zusammen, als die eines Tages ihr Auto zu Schrott fährt. Die Reparaturkosten für den Wagen sind unglaublich hoch. Unbezahlbar für Gregs Freundin. Und so bittet Greg seinen Sohn Brandon um Rat. Soll er seiner Freundin aushelfen und ihr das Geld für die Reparatur leihen? Ja, das sollte er, sagt Brandon ihm und so leiht Greg seiner Freundin das Geld für die Autoreparatur. Doch es ist wirklich viel Geld und Gregs großzügige Geste hinterlässt ein klaffendes Loch in seinem Konto. Ein Loch, das so tief ist und so viel Geld schluckt, dass Greg bald eine der Kreditraten für seinen Truck nicht mehr bezahlen kann. Mit verheerenden Konsequenzen. Greg verliert den Wagen, auf den er als selbstständiger Maurer und Inhaber der kleinen Firma Biggs Masonry so dringend angewiesen war ohne Auto, keine Arbeit. Blitzschnell gerät Greg so in eine teuflische Spirale, die vor und nach ihm schon so unendlich viele Menschen aus ihrem Leben gerissen und verschluckt hatte. Auto weg, Arbeit weg, Wohnung weg. Greg lebt nun in einem Homeless Shelter, einer Unterkunft für wohnungslose Menschen. Doch Greg Biggs versucht sich nicht unterkriegen zu lassen. Stets hält er die Augen offen, arbeitet, wenn er kann, auf Baustellen und führt kleine Auftragsarbeiten aus. Auch zu seiner Familie, insbesondere seinem Sohn Brandon, versucht er Kontakt zu halten. Es ist ihm wichtig, dass Brandon immer eine Nummer hat, unter der er ihn erreichen kann. Und die beiden treffen sich weiterhin regelmäßig, schauen gemeinsam Filme im Kino oder schlendern durch die Shopping Malls. Bis der Kontakt zwischen Vater und Sohn im Sommer 2001, kurz zwei Monate vor Biggs Tod, auf einmal abreißt. Und jetzt liegt Biggs gebrochener Körper in der Gerichtsmedizin, umgeben von unendlich vielen Fragen. Die zuständigen Ermittler versuchen Antworten zu finden, auch für Biggs Familie, doch sie stochern im Dunkeln. Es scheint fast, als wäre Gregory Biggs aus dem Himmel in den Park gefallen. Die Monate vergehen. Die Akte im Fall Gregory Biggs wird immer seltener geöffnet und scheint schließlich zu verstauben, als fast auf den Tag genau vier Monate nach dem Fund seiner Leiche ein Anruf bei der Polizei eingeht. In der Leitung ist eine junge Frau, die eine Geschichte erzählt, die unglaublich grausam klingt und die bald schon das Blut der Menschen in Fort Worth zum Kochen bringen wird. Die junge Frau namens Miranda Daniel berichtet den Ermittlern, dass sie wisse, wer für den Tod des Mannes aus dem Park verantwortlich sei. Oh. Eine Freundin von ihr habe auf einer Party kichernd davon erzählt, dass sie am Highway 287 einen weißen Mann getötet habe. Sie sei dann einfach nach Hause gefahren, während der Mann noch in ihrer Frontscheibe gehangen habe. Sie habe das Auto mit dem Mann in der Garage geparkt und sei ins Haus gegangen, um mit ihrem Freund Sex zu haben. Später habe sie gemeinsam mit ihrem Freund noch nach dem Mann geschaut. Der Mann sei noch am Leben gewesen, habe sie um Hilfe angefleht. Anstatt ihm zu helfen, hätten sie ihn einfach alleine zurückgelassen. Es habe mehrere Tage gedauert, bis der Mann endlich verstorben sei und sie seine Leiche im Park entsorgen konnten. Die Frau berichtet, dass das Auto immer noch in der Garage stehen würde, in der Gregory Biggs angeblich verstarb und dass es immer noch voll mit seinen Haaren und seinem Blut sei. Sie gibt den Ermittlern die Adresse ihrer Freundin und mahnt zur Eile, denn ihre Freundin plane, das Auto bei zu verkaufen. Kann das stimmen? Kann ein Mensch wirklich so grausam sein? Kann diese Frau, deren Namen dann nun auf dem Durchsuchungsbeschluss steht, die als Pflegerin in einem Altenheim arbeitet, wirklich jahrelang unbescheutend durchs Leben gehen, tagsüber andere Menschen pflegen, füttern und versorgen und dann einen Menschen tagelang eiskalt in ihrer Garage verrecken lassen? Und was für ein Mensch kann von so einer Grausamkeit auf einer Party erzählen und dabei kichern, als würde es sich um ein kleines, peinliches Missgeschick handeln? Mit wem haben sie es hier zu tun? Die Ermittler holen sich einen Durchsuchungsbeschluss und ein Führerscheinfoto der Frau und machen sich auf den Weg. Sie halten vor dem kleinen weißen Holzbungalow, der zumindest von außen keinen besonders gepflegten Eindruck erweckt. Sie klopfen an die Tür und blicken kurz darauf in die großen braunen Augen einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Es ist die Frau auf dem Führerscheinfoto. Chanté Gervain Mallet, 25 Jahre alt, von Beruf Nurse Assistant. Die Ermittler betreten das Haus und machen sich auf den Weg zur Garage. Die Hoffnung, dass da nach all den Monaten wirklich noch ein Unfallwagen mit Blut und Haaren steht, ist klein. Sie müssen realistisch bleiben. Doch dann fällt ihnen sprichwörtlich die Kinnlade herunter. Denn da, in der stinkenden, dunklen Garage, steht ein goldener Chevrolet Cavalier. Das Auto ist verbeult, der Beifahrersitz ausgebaut, die Frontscheibe fehlt und sowohl der Boden als auch das Innere der Beifahrertür sind voll von dunklem, getrocknetem Blut. Auf der Rückbank des Wagens finden die Ermittler einen Hammer, der augenscheinlich dazu benutzt wurde, die Frontscheibe auszuschlagen und im Garten hinter dem Haus finden sie einen ausgebauten Beifahrersitz. Irgendjemand hatte scheinbar versucht, ihn zu verbrennen. Es ist fast wie ein kleines Wunder. Die Antworten, die sie schon so lange suchen, die sie Biggs Familie so gerne geben möchten, scheinen in greifbarer Nähe. Noch am selben Tag wird die 25-Jährige Chante Mallet festgenommen. Man wirft ihr Failure to Stop and Render Aid vor. Als Failure to Stop and Render Aid wird ein Tatbestand aus dem Texas Transportation Code, dem Texanischen Verkehrsgesetz, bezeichnet. Das Verkehrsgesetz definiert verschiedene Pflichten, die der oder die Führerin eines Fahrzeugs, das an einem Unfall beteiligt ist, zu erfüllen hat. Und dazu gehören unter anderem die Pflicht, sofort an oder nach der Unfallstelle anzuhalten oder zur Unfallstelle zurückzukehren, falls man daran vorbeigefahren ist. Es ist die Pflicht, festzustellen, ob eine andere Person am Unfall beteiligt ist und Hilfe benötigt und diese soweit wie möglich zu leisten, sowie gewisse Informationspflichten. So muss man zum Beispiel seinen Führerschein vorzeigen und Angaben zu Namen, Adresse, Fahrzeug und möglicherweise Versicherung machen, ehe man sich irgendwann vom Unfallort entfernen darf. Diese Pflichten soll Chante Mallet verletzt haben. Was in Fällen, in denen es sich um einen Unfall mit Todesfolge handelt, als Felony, also Verbrechen, gewertet wird. Nach ihrer Festnahme wird Jean Tay auf die Polizeistation gebracht, wo sie ihre Version der Geschehnisse schildern soll. Sie gibt an, am Abend des 25. Oktober gemeinsam mit Freunden unterwegs gewesen zu sein, tanzen, Spaß haben und ja, das gibt sie zu, auch ein bisschen trinken. Allerdings habe sie lediglich zwei Drinks konsumiert. Dann sei ihr schon ganz komisch geworden Sie habe sich irgendwie seltsam gefühlt. Fast so, als ob ihr jemand etwas in den Drink gemischt habe. Trotzdem sei sie schließlich in den frühen Morgenstunden des 26. Oktobers in ihr Auto gestiegen und habe sich auf den Weg nach Hause gemacht. Sie habe gerade die Ausfahrt vom Highway 287 genommen, als sie den Mann erfasst habe. Er sei in ihre Windschutzscheibe gekracht und dort hängen geblieben. Sie habe Panik bekommen, sei mit dem verletzten Mann in ihrer Frontscheibe nach Hause in ihre Garage gefahren. Der Mann habe noch versucht, mit ihr zu reden, doch sie habe seine Worte nicht verstehen können. Dann sei sie ins Haus gegangen und habe geweint. Immer wieder habe sie nach dem Mann geschaut, sich entschuldigt. Er sei noch am Leben gewesen, habe Geräusche von sich gegeben, gestöhnt, sich bewegt. Irgendwann sei der Mann gestorben. Dann habe sie ihrem Kumpel Vaughn Bescheid gesagt, habe ihr Haus für ein paar Tage verlassen, und als sie nach ein paar Tagen wieder zurückkehrte, sei der Tote weg gewesen. Dann habe sie den Autositz ausgebaut und versucht, ihn zu verbrennen. Am Ende des Tages stehen zwei offizielle Vorwürfe gegen Chanté Mallard im Raum. Zusätzlich zum Vorwurf der Failure to Stop and Render Aid, also der Verkehrspflichtverletzung, Gesetzt sich nun zum einen aufgrund des verbrannten Autositzes, aber auch aufgrund des Hammers, den man auf dem Rücksitz des Autos gefunden hatte und der vermutlich benutzt wurde, um die zersplitterte Windschutzscheibe zu entfernen, wird Shontay nun tampering with evidence, also die Manipulation von Beweismitteln, vorgeworfen. Die Kaution wird auf 10.000 Dollar festgesetzt und Shontay darf die Polizeistation verlassen. Aber ist das wirklich alles, was man ihr vorwerfen kann? Die Ermittler sind sich nicht sicher und sprechen noch einmal mit Dr. P. Warney, dem Medical Examiner. Und der betont, Biggs habe keine Verletzung an den inneren Organen oder dem Gehirn erlitten. Er verblutete langsam. Was bedeutet, dass er mit rechtzeitiger Hilfe wohl hätte gerettet werden können? Hätte Mallet, die er als Nurse Assistant über ein gewisses medizinisches Wissen verfügte, selbst gehandelt, die Blutung gestoppt, oder zumindest den Notruf gewählt, hätte Gregory Glenn Biggs den Unfall aller Wahrscheinlichkeit nach überlebt. Doch Mallet hatte weder geholfen noch Hilfe gerufen. Stattdessen hatte sie den schwer verletzten Mann in ihrer Garage versteckt und so dafür gesorgt, dass niemand ihn finden würde. Hatte stattdessen darauf gewartet, dass er endlich stirbt. Am 6. März 2002 wird Chanté noch einmal festgenommen. Dieses Mal lautet der Vorwurf Mord. Die Neuentwicklung und die damit verbundene Enthüllung machen am nächsten Tag große Schlagzeilen. Bizarre Details im Tod von Mann enthüllt, titelt am 7. März 2002 die lokale Zeitung Nord-East-Terran-Star-Telegram. Festnahme Eine 25-jährige Frau wurde wegen Mordes festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, einen Mann mit ihrem Auto angefahren zu haben und danach mit dem in der Windschutzscheibe feststeckenden Körper des Mannes nach Hause gefahren zu sein, wo sie ihn sterben ließ. Die Zeitung berichtet weiter, dass Gregory Biggs tagelang um Hilfe bettend in der Garage der Verdächtigen verbracht habe, ehe dort schließlich verstorben sei. »Ich werde mir ein neues Wort ausdenken müssen«, zitiert die Zeitung den zuständigen Assistant District Attorney Alpert von der Bezirksstaatsanwaltschaft. »Gleichgültig ist nicht genug. Es reicht nicht, es grausam zu nennen. Herzlos? Unmenschlich? Vielleicht haben wir hier gerade die Unmenschlichkeit neu definiert.« am Ende des Artikels wird Chanté Mallet namentlich genannt und das Böse scheint in Fort Worth auf einmal einen neuen Namen zu haben. Ein Namen, den auch Brandon Biggs, der Sohn von Gregory Glenn Biggs, zum ersten Mal hört. Er ist in der Schule, als er von der Festnahme und den grausamen Details um den Tod seines Vaters erfährt. Noch von dort ruft er bei der zuständigen Journalistin des Dark Telegrams an. Und die ist überrascht, als sie mit dem jungen Mann redet. Da scheint gar kein Hass, will keine Wut in seinen Worten zu liegen. Brandon scheint einfach unglaublich viele Fragen zu haben. Vor allem an Chantay. Ein paar Wochen später schwirren viele der Fragen immer noch unbeantwortet durch den Kopf von Brandon Biggs. Mit Chantay hat er noch nicht geredet. Doch immerhin kann er nun seinen Vater zur Ruhe legen. Brandon, der tiefgläubig ist und von einer Karriere im Dienste seines Gottes träumt, hängt sich mit all seiner Kraft in die Vorbereitung und Planung der Trauerzeremonie für seinen Papa Gregory. Er plant jedes Detail, um seinem Vater endlich einen würdigen Abschied zu geben. Gregory Biggs habe nun ein Zuhause im Himmel, das viel größer sei als all die Villen in Dallas County, sagt der Pastor in der Trauerräte. Es ist ein Abschied und eine Art von Abschluss für die Familie des Mannes, der in den Medien oft nur als der Tote aus dem Park, als Homeless Man oder der Tote in der Frontscheibe benannt wird. Gregory Glenn Biggs, In Loving Memory, 16. August 1964, 26. Oktober 2001, steht er nun auf dem Grabstein, der über ein Meer aus weißen Nelken und lila Schwertlilien blickt. Und der eines klarstellt. Gregory Glenn Biggs hatte einen Namen, ein Leben und eine Familie, die ihn liebt. Wie gesagt, es ist eine Art Abschluss, doch der Fall ist natürlich nicht mit der Beerdigung von Gregory Biggs vorbei. Und einige Zeit später beschließt eine Grand Jury die Anklage gegen Chante Mallet in den Punkten Felony Murder und Tampering with Evidence. Dem Prozess steht also eigentlich nichts mehr im Wege. Und deswegen habe ich gedacht, wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, um welche Fragen es im Prozess geht. Das ist nämlich, wie ich finde, äußerst spannend. Wir werden uns zuerst einmal angucken, was genau in der Nacht der Tat oder des Unfalls geschah. Das lässt sich nämlich unter anderem mit der Hilfe von drei besonderen Zeugen, die ich euch noch nicht vorgestellt habe, ganz gut rekonstruieren. Dann schauen wir uns den Anklagepunkt Felony Murder genauer an und gucken, wie bzw. ob Shantés Verhalten bzw. ihre Handlungen in der Tatnacht dazu passen oder darunter fallen. Und dann schauen wir weiter. Also zuerst einmal, was genau ist denn nun in der Todesnacht passiert? Wie gesagt, das lässt sich zum einen mit Aussagen, die Shanté selbst im Polizeiverhör gemacht hatte, als auch mit anderen Zeuginnenaussagen ganz gut rekonstruieren. Am Abend des 25. Oktober 2001 war Shantae Mallet gegen 10 Uhr abends aus dem Pflegeheim, wo sie als CNA, also als Certified Nurse Assistant, gearbeitet hat, nach Hause gekommen und hatte sich kurze Zeit später auf den Weg zu ihrer besten Freundin T gemacht. Sie machen sich gemeinsam schick und trinken ein bisschen Gin and Juice, sprich Gin und O-Saft und teilen sich eine Ecstasy-Pille. Danach machen sie sich in Chanté's Auto auf den Weg zu Joe's Big Bamboo Club und rauchen während der Fahrt einen Joint. Die nächsten Stunden verbringen die beiden im Club, tanzen, kiffen und trinken noch ein, zwei, drei ähm, mehr Drinks, bevor sie sich schließlich gegen halb drei Uhr auf den Nachhauseweg machen da Chanté ziemlich benebelt zu sein scheint, setzt T sich ans Steuer und fährt zu sich nach Hause. Doch statt die Nacht dann bei Tea zu verbringen, entscheidet Chanté sich spontan, sich hinter das Steuer zu setzen und sich auf den Weg zu sich nach Hause zu machen. Als sie den Ausgang von Highway 287 nimmt, taucht plötzlich wie aus dem Nichts ein Mann auf der dunklen Fahrbahn auf und Chanté erfasst ihn mit ihrem Wagen. Sie fährt dann mit dem schwerverletzten Mann, der in ihrer Windschutzscheibe feststeckt und nun kopfüber in den Beinraum des Beifahrersitzes hängt, nach Hause und packt das Auto in der Garage. Um halb vier, also ungefähr eine Stunde nachdem sie den Club verlassen haben, erhält T dann einen Anruf von Chante. und die flüstert in den Hörer, T, come pick me up. Tee macht sich sofort auf den Weg und fährt zu Shontae und als sie vor dem Haus hält, stimmt die sofort auf sie zu, springt in das Auto und schreit, dass Tee losfahren soll. Dann leiht sie sich Tees Handy und versucht zwei Freunde anzurufen, die jedoch beide nicht dran gehen. Danach steigen die beiden Frauen aus dem Auto und gehen zurück in Shontes Haus. Wo Shantay T. dann gesteht, dass sie einen weißen Typen angefahren hätte, dass es ihr leid tut, dass sie das nicht tun haben wollen und dass sie versucht habe, ihn aus dem Auto zu schieben, aber er zu schwer gewesen sei. Sie sagt T. dann, dass der Mann noch am Leben gewesen sei, als sie in die Garage gefahren sei und dass er noch gestöhnt habe. Als T. in die Garage geht und den Körper des Mannes im Auto stecken sieht, sagt sie Shantay dann, dass sie unbedingt den Notruf wählen soll, was Shantae, wie wir wissen, jedoch nicht tut. Danach fahren die beiden Frauen zu Tee nach Hause, wo sie sich schlafen legen. Am nächsten Morgen leiht Tay sich dann das Auto von Tee und versucht, ihren Ex-Freund ausfindig zu machen. Ihr Ex-Freund Cleet, aus einer früheren Vernehmung vielleicht noch als Vaughn bekannt, sie hat ihm einfach einen Alias quasi gegeben, war am Abend zuvor übrigens auch mit in Joes Big Bamboo Club gewesen. Allerdings war er ein paar Stunden vor den beiden Frauen mit einer anderen Frau nach Hause gegangen. Chantel kann Cleet schließlich bei seiner Oma zu Hause ausfindig machen und teilt ihm mit, dass sie große Scheiße gebaut habe und die beiden fahren zu Chantel nach Hause. Als Cleet dann in der Garage den Mann im Auto stecken sieht, ist er natürlich alles andere als begeistert. Für ihn steht nämlich sehr viel auf dem Spiel. Er wurde nämlich gerade erst aus dem Gefängnis entlassen und ist auf Bewährung. Er nimmt sich dann eine Hake und stippt den Mann an und der bewegt sich nicht mehr und Cleet ist sich sicher, dass er tot ist. Da er sich sicher ist, dass er die Leine nicht alleine stemmen kann, ruft er dann seinen Cousin Tyrone an, der ihm hilft, den Toten aus dem Auto auf eine Decke zu zerren und in den Kofferraum eines anderen Autos zu heben. Cleet entscheidet, dass sie die Leiche nicht vergraben werden, denn er sagt, er will sicher gehen, dass die Angehörigen den Mann finden können. Cleet, Tyrone und Chontay fahren dann zusammen zum Cop Park, wo die beiden Männer die Decke mit der Leiche aus dem Auto schleppen und ablegen. Die Decke nehmen sie wieder mit. Später fahren sie mit dem Auto in die Waschstraße und werfen die Deckel weg. Tyrone und Cleet wurden beide wegen Tampering with Evidence, also Beweismittelmanipulation, angeklagt und sind beide ein Deal mit der Staatsanwaltschaft angegangen. Mhm. Sie haben sich beide für schuldig bekannt und wurden zu jeweils zehn bzw. neun Jahren Haft verurteilt, was halt gerade im Fall von Cleet auch also in beiden Fällen sehr traurig ist, aber gerade bei Glied, der halt Familienvater war und eigentlich gerade wieder seine Rolle als Vater für seine Kinder übernommen hatte und sich gefreut hatte, dass er eigentlich für seine Kinder da sein konnte. Beide haben im Rahmen des Deals zudem zugesagt, im Prozess später gegen Shontay auszusagen. Und Shontays Freundin T. hat volle Immunität von der Staatsanwaltschaft zugesprochen bekommen, dafür, dass sie aussagt. Chanté hat zum Anfang des Prozesses, der im Juni 2003 losgeht, im Anklagepunkt des Tampering with Evidence auf schuldig plädiert, im zweiten Anklagepunkt Felony Murder jedoch auf unschuldig. Also schauen wir uns jetzt einmal kurz an, was Felony Murder eigentlich ist. In Texas gibt es vier Arten von Murder. Es gibt Capital Murder, First Degree Murder, Second Degree und eben Felony Murder, also fangen wir mit dem Tatbestand an, der uns wahrscheinlich allen am vertrautesten ist. First Degree Murder, also die vorsätzliche geplante Tötung einer anderen Person. Darauf baut Capital Murder dann auf. Es ist quasi die vorsätzliche geplante Tötung einer anderen Person mit erschwerenden Umständen. Also quasi First Degree Murder Plus. Das Verhältnis erinnert so ein bisschen auch an das Verhältnis von Mord und Totschlag mhm. im deutschen Strafrecht. Dann haben wir Second Degree Murder. Das ist die Tötung einer anderen Person aus dem Impuls, also dem Affekt heraus, wo es vorher halt nicht geplant ist, aber schon vorsätzlich. Und dann haben wir eben Felony Murder. Das ist die nicht geplante und unabsichtliche Tötung einer anderen Person bei der Begehung einer Straftat, also einer Felony. An dieser Stelle ist euch vielleicht gerade aufgefallen, man braucht für Capital Murder, First-Degree-Murder und auch Second-Degree-Murder einen Vorsatz. Man muss also willentlich oder zumindest wissentlich eine andere Person getötet haben. Bei Felony-Murder ist das nicht der Fall. Dort muss sich der Vorsatz auf die andere Tat erstrecken und die Tötung war dann aus Versehen. Aber halt, Stopp. Gibt es für die unabsichtliche Tötung eines anderen Menschen nicht auch einen anderen Tatbestand, fragt ihr euch jetzt? Ja, den gibt es. Manslaughter, hm. fahrlässige Tötung. Wofür gibt es dann felony Murder? Also schlussendlich erlaubt der Tatbestand die Verurteilung eines Menschen wegen Mordes, ohne dass man dafür einen Vorsatz nachweisen muss, in Fällen, in denen der Tod quasi im Rahmen der Begehung einer anderen Straftat stattfindet. Typisches Beispiel hierfür ist zum Beispiel ein Raubüberfall. Also stellt euch vor, eine Person begeht einen Raubüberfall und hat zu Einschüchterungszwecken eine Waffe dabei. Irgendwann im Laufe des Raubüberfalls gerät die Person in Panik und drückt aus Versehen den Abzug der Waffe. Und der Schuss tötet eine Person. Eigentlich wäre das ja ein Paradebeispiel für eine fahrlässige Tötung, wenn man davon ausgeht, dass die Person nicht wusste und nicht wollte, dass eine andere Person getötet wird gäbe es nicht den Felony-Mörder-Tatbestand, der das Ganze dann als Mörder einstuft. Besonders in bestimmten Situationen wird das Ganze übrigens auch als sehr problematisch angesehen, wenn zum Beispiel beides quasi durch eine Handlung passiert, können wir vielleicht später nochmal drauf mhm. eingehen, und dann wird zum Beispiel kritisiert, dass es in bestimmten Konstellationen wichtige Rechte von Tätern und Täterinnen untergräbt, indem man halt das eigentliche Vorsatzerfordernis aushebelt und wegen Mordes verurteilt, wenn es eigentlich ein Fall von Manslaughter wäre. Was übrigens dann auch krasse Konsequenzen natürlich für Täter und Täterinnen haben kann, denn in Texas liegt das mögliche Strafmaß im Fall von Mörder bei, also in verschiedenen Mörderkonstellationen bei 5 bis 99 Jahren, wobei halt im Fall von Capital Murder eine lebenslange Freiheitsstrafe oder die Todesstrafe dann einschlägig ist. Fahrlässige Tötung, also Manslaughter, hat jedoch nur einen Strafrahmen von 2 bis 20 Jahren. Also es hat also erhebliche Konsequenzen. So viel kurz zur Einordnung und Erinnerung. Also schauen wir uns das Ganze einmal in Bezug auf Chanté Mallard an. Aber, bevor wir soweit kommen, weil ich bin mir hm. sicher, dass du die Frage hattest, weil ich hatte sie nämlich am Anfang auch. Deswegen eines kurz vorneweg. <lacht> sie war ja zum Tatzeitpunkt scheinbar sehr stark alkoholisiert ja. und stand unter Drogeneinfluss. Wie sieht es da mit einer möglichen Schuldunfähigkeit aus? Und darauf gibt uns Section 8. Punkt 04 des Texas Penal Codes, also des Strafgesetzbuches aus Texas, eine eindeutige Antwort. Und da steht, dass die, ähm, der freiwillige Konsum von Drogen keine Ausnahme von der Schuldfähigkeit darstellt. Sprich, wenn du freiwillig Drogen, egal welcher Art, konsumierst, darfst du dich damit später nicht verteidigen und dann zum Beispiel auf eine Schuldunfähigkeit plädieren. Allerdings darf der Zustand der Intoxikation bei der Bemessung des Strafmaßes dann berücksichtigt werden. Das hätten wir also auch direkt ge geklärt. Also erfüllt Chantéis Verhalten die Voraussetzungen für Felony-Mörder. Was brauchen wir dafür? Erstens, Chanté müsste ein Verbrechen begangen haben. Was in diesem Fall ist, Failure to Stop and Render Aid, was nämlich in Fällen, wo eine Person stirbt, als Felony, also als Verbrechen gilt, Erste Voraussetzung, also Check. Bei der Begehung der Tat müsste sie eine Handlung vorgenommen haben, die eindeutig gefährlich für menschliches Leben ist. Hierbei stellt die Staatsanwaltschaft darauf ab, dass sie Bix nach dem Unfall, während er noch im Auto, also in der Windschutzscheibe steckte, nach Hause transportierte und in der Garage versteckte, womit sie verhindert hat, dass er Hilfe bekommen könnte. Und diese Handlung muss den Tod eines anderen Menschen verursacht haben. Hier den Tod von Gregory Biggs. Der Kausalzusammenhang zwischen Handlung und dem Tod sieht also die Staatsanwaltschaft darin, dass Chante dadurch, dass sie Biggs in die Garage versteckte, sichergestellt hat, dass er keine Hilfe bekommen könnte. Hilfe, die ihm sonst aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben gerettet hätte. Die Verteidigung hingegen argumentiert unter anderem, dass es ein Unfall gewesen sei, was jedoch natürlich auch von Seiten der Staatsanwaltschaft hier nicht bestritten wurde. Ähm, dass man ohne Vorsatz keinen Mord begehen könnte, was ich halt eher fast so als so eine Art rechtspolitische oder rechtsphilosophische Aussage irgendwie mhm. aufgefasst habe. Denn von dieser Erfordernis macht der Tatbestand Felony-Mörder ja gerade eine Ausnahme. Und ob das rechtspolitisch problematisch sein könnte, dazu können sich die Geschworenen ja keine Meinung bilden. Zudem argumentiert die Verteidigung, dass es sich bei Chantays Versagen um ein reines Unterlassen handeln würde und dass das nicht reicht, um den Tatbestand des Mordes zu erfüllen, weil sie ja eine quasi gefährliche Handlung, für ein, für ein menschliches Leben gefährliche Handlung ähm, vorgenommen haben. Wobei der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ja eben nicht, also das heißt nicht nur, darauf abzieht, dass sie eben nicht geholfen hat oder Hilfe hat, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wäre, sondern auch darauf, dass sie dadurch, dass sie in die Garage gefahren ist, Bix jeglicher Hilfemöglichkeit entzogen hat. Also es ist total die Auslegungssache eigentlich, worauf man abstellt, also auf welchen Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit und wessen Auslegung des Gesetzes die Geschworenen dann Glauben schenken werden. Chante selbst sagt während des Prozesses übrigens nicht aus. Nach drei Tragen Prozess zieht sich die Jury schließlich zur Besprechung zurück und da es ein sehr, sehr komplexer Fall ist, was auch die juristische Fragestellung angeht, stellen alle Beteiligten sich eigentlich darauf ein, dass es eine sehr lange Besprechung werden wird und sind dann sehr überrascht und teilweise auch ein bisschen beunruhigt, als die Geschworenen nach nur einer Stunde zurück in den Gerichtssaal kehren. Sie haben jetzt schon eine einstimmige Entscheidung getroffen. Amanda, hast du eine Ahnung, in welche Richtung das Pendel schwingen wird?
1: Es ist, also eine Stunde ist extrem wenig. Ich glaube, ja. ich kann mich kaum an einen Fall erinnern, wo es so kurz war, um ehrlich zu sein. Mein Gefühl sagt, dass sie sich schuldig sprechen und ich habe das Gefühl, wenn es so schnell geht, dann muss es fast schuldig sein, weil wenn wenn jemand, ich habe das Gefühl, wenn jemand, wenn nur eine Person zu einer Unschuld tendieren würde, dann würde die vielleicht auch versuchen, dafür zu kämpfen. Mhm. Aber wenn es so schnell geht, dann scheint sich alle einig gewesen zu sein. Und ja, das ist mein Bauchgefühl.
0: Ich fand es ganz interessant, weil in der mhm. Doku, die ich gesehen habe, hat auch die Staatsanwältin gesagt, dass sie sehr beunruhigt war, mhm. dass sie so schnell so eine Entscheidung getroffen haben. Aber Amandas Bauchgefühl ist wie so oft richtig. Mhm. Und das ist vielleicht auch keine große Überraschung. Die Jury ist den Ausführungen und vor allem auch der Interpretation der Staatsanwaltschaft gefolgt. Die Verteidiger hatten natürlich keinen einfachen Job, aber es waren wohl zwei sehr angesehene, sehr erfahrene Männer, die im Angesicht der Umstände dann wohl einen sehr guten Job gemacht haben. Und sie haben damals wirklich versucht, überall anzugreifen und Zweifel zu sehen. Sie haben die Glaubwürdigkeit von Zeuginnen und Zeugen infrage gestellt, haben eigene Expertinnen eingeladen, Experten der Anklage, zum Beispiel mangelnde Expertise vorgeworfen und haben vor allem eins versucht, der Jury klarzumachen, dass Chante Mallet etwas Schreckliches getan hat, aber dass sie kein böser und schlechter Mensch ist. Und eine Journalistin hat dazu eine Einschätzung, Schrägstrich Vermutung abgegeben. hat Und sie meint, dass die Anwälte wahrscheinlich wussten, dass sie wahrscheinlich keinen Freispruch bekommen werden und dass da ihr eigentliches Ziel während des Prozesses war, dass, Strafmaß am, dass das Strafmaß am Ende so gering wie möglich sein wird. Sie haben zum Beispiel immer wieder betont, es war ein Unfall, es ist aus der Panik und unter Drogeneinfluss entstanden oder passiert und es war eine unglaublich schlechte Entscheidung, die Chanté im, im nüchternen Zustand so nie getroffen hätte. Aber was ist denn nun das Strafmaß? Wir erinnern uns, für die verschiedenen Arten von Mörder außer Capital Murder sieht das Gesetz einen möglichen Haftrahmen von 5 bis 99 Jahren vor, sowie eine mögliche Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar und das jetzt ist jetzt ganz interessant, denn während des Sentencing, Sentencing Hearings, also der Anhörung, wo es um das Strafmaß geht, tritt Chante dann in den Zeugenstand mhm. und erzählt jetzt, was in der Nacht passiert ist. Und das Interessante ist, dass sie sich dadurch jetzt natürlich auch den Fragen der Staatsanwaltschaft stellen muss. Und so kommt unter anderem einiges raus, was vielleicht auch nicht so positiv für sie ist. Denn unter anderem sagt sie aus, dass sie seit sechs Jahren fast täglich kifft und auch oft bekifft zur Arbeit im Altenheim geht und dort dann bekifft alte Menschen pflegt. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass sie an diesem Abend unter Drogen unterwegs war, aber dass das für sie vielleicht auch keine mhm. Ausnahme war. Das heißt, dass dieser Abend, wie das passiert ist, also sie sagt aus, dass sie vorher erst einmal Ecstasy genommen hat, aber dass sie mit Drogen im Blut, sei es vielleicht auch Alkohol oder Gras, dass dass das für sie halt Normal ist. eher die Norm vielleicht mhm. war. Und sie wendet sich dann im Rahmen des Sentencing Hearings auch an Brandon Biggs, also an Biggs Sohn, und entschuldigt sich ganz, ganz emotional bei ihm und seiner Familie und auch bei ihrer Familie für das Leid, was sie angerichtet hat. Und weint und betont immer wieder, wie sehr es ihr leid tut. Und auch Brandon Biggs, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, tritt dann in den Zeugenstand und wendet sich im Rahmen seines Victim-Impact-Statements an Shontails Familie und sagt folgendes. Wir möchten der Mallet-Family unser Mitgefühl für ihren Verlust aussprechen. Es gibt keine Gewinner in einem Fall wie diesen. Genau wie wir alle Greg verloren haben, werden sie ihre Tochter verlieren. Zu Shontail möchte ich sagen, dass ich persönlich ihre Entschuldigung annehmen möchte und ich hoffe, dass sie im Gegenzug meine Vergebung annimmt." Wenn Liebe die Welt am Laufen hält, dann macht Vergebung sie ehrlich. Das ist ein unglaublich eindrücklicher mhm. Moment, der ganz viele Menschen zu Tränen rührt und der mich auch sehr gerührt ja. hat. Und vor allem auch, wenn man sieht, wie Taylor darauf reagiert, weil sie ganz, 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 ganz dolle weint. Und allen Anwesenden ist klar, dass diese Vergebung aus Brandon Biggs Herzen kommt. Er ist zu diesem Zeitpunkt an einer christlichen Universität und strebt, wie gesagt, ja den in der Kirche an und er scheint sehr, sehr viel Kraft aus seinem Glauben zu schöpfen. Und schon damals, als die Neuigkeiten von ihrer Festnahme in den Medien waren, hat er dann wohl schnell beschlossen, dass er ihr vergeben will und muss. Und das ist dann auch ein sehr schneller Prozess bei ihm gewesen. Und das fand ich total eindrücklich, diesen Moment, wo er dann hingeht und das gesagt hat. Am Ende wird schon Tate zu 50 Jahren Haft verurteilt und 2027, also in fünf Jahren, besteht dann für sie die Möglichkeit, den ersten Antrag auf Bewährung zu stellen. Brandon Biggs hat, wie gesagt, durch seine Geste, ihr so öffentlich zu vergeben, ganz viele Menschen ganz stark berührt. Und auch als die Staatsanwältin dann in der Doku davon geredet hat, sieht man, dass sie Tränen in den Augen hat und dass sie sehr berührt war. Und wie gesagt, das ist einer der Gründe, weswegen ich den Fall mit euch teilen möchte, mhm. weil ich das immer so beeindruckend finde, wenn Menschen diese innere Stärke haben. Und diese Geste hat eine weitere wunderschöne Geste bedingt. Und zwar hat Brandon ein Stipendium über 10.000 Dollar erhalten. Aber es ist mhm. nicht irgendein Stipendium. Denn in Ohio gibt es eine Zeitung namens Compassion, was auf Deutsch Mitgefühl bedeutet, die Artikel von Insassen des Todestraktes veröffentlicht. Und diese Zeitung nimmt auch Geld ein, zum einen durch Werbung, aber auch durch Abonnements. Und mit diesem Geld werden dann Stipendien finanziert. Und als die Mitarbeiter der Zeitung, also die Insassen des Todestraktes, von Brandons Geste der Vergebung erfahren, berührt sie das so sehr, dass sie sich dazu entscheiden, das dritte Compassion-Stipendium an Brandon Biggs zu verleihen. Was für eine wundervolle Art, unserer Gesellschaft eine Alternative zur Gewalt zu zeigen. Ein Konzept, das so oft vergessen wird, zitiert die New York Times den Redakteur der Zeitung, Dennis Gillicorn, der trotz massiver Proteste von Antitodesstrafenaktivisten übrigens im Mai 2009 mit der Giftspritze hingerichtet wurde. Und das fand ich so schön, hm. dass das eigentlich für mich, also der Fall ist halt oft, aufbereitet worden wegen der Brutalität von dem, was passiert ist ja. und dieser Grausamkeit. Aber ich finde eigentlich, dass dieser Aspekt viel mehr Aufmerksamkeit verdient irgendwie und das war irgendwie das, weswegen ich denn ja. sehr, sehr gerne mit euch teilen wollte. Weil wir haben ja schon mal eine Folge mhm. gehabt zum Thema Vergebung ganz am Anfang und ich finde es hier gerade mit diesem, gerade unter diesem Aspekt, dass es ja dann auch dieses Stipendium gibt finde ich das ja, so toll. toll, das hat mich total
1: berührt. Ich glaube, es ist, passt so ein bisschen so, was du jetzt gerade zum Abschluss gesagt hast, dass es eben eine Alternative zeigt, wie man damit umgehen kann. Also erstmal einem Trauma mit Gewalt entgegenzuwirken, ist generell keine Lösung. Wenn man vergeben kann, dann ist das was, was mit sehr viel Stärke verbunden ist und dass du vor allem ich muss auch sagen bei diesem Fall ist es auch so krass, weil wir haben ja oft Fälle, bei denen man so Kleinigkeiten hat, wo man denkt, ah vielleicht hätte man das verhindern können, so vielleicht wenn und hier ist es noch realistischer, dass man das hätte verhindern können, weil sie nur hätte helfen müssen. Sie hätte nur den Notruf helfen müssen, sowas, ja. was man eigentlich hofft, dass die Menschen tun würden in so einem und worauf weiß, so einem die Unfall.
0: Ähm, worauf ein Prozess auch eingegangen wurde, ist dass sie ja einmal CNA war. Das heißt, sie hätte dieses Wissen gehabt. Sie hatte auch einen Beruf, wo sie quasi auch mit Menschen direkt zu tun hatte im Altenheim und also in der Nähe, wo der Unfall passiert ist, ist eine Feuerwache, eine Feuerwehr, hm. wo ihr Cousin gearbeitet hat. Die ja. wären in wenigen Minuten zum Beispiel da gewesen. Deswegen hat man gesagt, sie hätte wirklich viele Möglichkeiten gehabt. Selbst wenn sie ihr Auto einfach hingestellt hätte ja. und weggelaufen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht klein gewesen, dass irgendwer ihn gefunden, gefunden hatte. Hätte. Hm. Weil Dr. Pewani, also der Medical Examiner, hat nämlich auch darauf abgestellt. Also sie ist später übrigens in Berufung gegangen gegen hm. das Urteil, wo sie unter anderem gesagt hat, dass sie keine gefährliche Handlung vorgenommen hat. Aber ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft, die Berufung wurde abgelehnt, aber ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft das auch schon antizipiert hat. Denn sie haben speziell Fragen gestellt, ob das Fahren ja. mit ihm im Auto gefährlich für ihn war. Und der Medical Examiner hat gesagt, naja, wir müssen uns das so vorstellen. Bix ist durch die Windschutzscheibe geflogen, das heißt, die ist zerbrochen, es waren Splitter und so, und er hing, nicht gesichert, kopfüber im Wagen mit dem Kopf nach unten. Sein eines Bein ist möglicherweise, es hätte theoretisch sein können, ist ja so quasi halb abgerissen, so wie eine Art amputiert, quasi das untere linke Bein. Und der Medical Examiner hat gesagt, dass natürlich, wenn du eine schwer, also eine verletzte Person hast, dass so eine Fahrt mit einem Auto, wo noch wackelt, wo man beschleunigt, wo man langsamer wird, dass das natürlich für die Person auch nochmal unglaublich gefährlich ist. Ja. Er ist nicht gesichert. Seine Verletzungen könnten sich theoretisch verstärken. Mhm. Er ist da in einer Situation, die selbst, wenn ich mir vorstelle, dass ich unverletzt in der Situation fahren würde, würde ich das Gefühl nicht aushalten. Ja. Und dass das halt schon auch das Gefährliche war.
1: Es ist halt so schwierig, weil das, was die Verteidigung gesagt hat, dass sie äh, gepanickt hat, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, der sich so gedacht mhm. hat, so ah, ist mir doch jetzt egal. Ich glaube, sie hat wirklich gepanickt. Weil ja, auf ich jeden fand Fall. Das ich musste. Das haben auch die
0: Zeugen ausgesagt, dass, es, dass ja. sie in Hysterie war und in Panik ja. und Cleet, also ihr Ex-Freund, hat zum Beispiel auch gesagt, dass wenn eine andere Situation gewesen hm. wäre, dass er ihr nicht geholfen hätte. Aber er war sich zu 100% sicher, dass es ein Unfall war und dass sie das nicht wollte. Ja. Sonst hätte er ihr nicht geholfen.
1: Ja, weil ich, muss, ich musste dann beim Fall auch Marike noch mal fragen, so, warte mal, sie ist gefahren, als er in dieser Windschutzscheibe ja. noch steckte, weil das war für mich auch so eine ganz mhm. seltsame Vorstellung, ja. weil das zeugt so von Panik, dass du nicht mal wirklich irgendwie anhältst, ja. um zu, also oder ihn rausbewegst ihn eben wie du gesagt hast vielleicht ablegst oder was auch immer wenn du mhm. schon Fahrerflucht begehen willst vielleicht ja aber dass du damit weiterfährst dass er ja auch gesehen hätte werden können ja das war also aber das ist
0: glaube ich genau so ein bisschen die Sache weil ich habe für mich war der Moment im Fall ganz wichtig als ich recherchiert hatte dass mhm. Alkohol oder ähm, mhm. Drogeneinfluss keine Möglichkeit ist, eine Person zu exkulpieren, also quasi keine ähm, Ausnahme von der Schuldfähigkeit mhm. darstellt. So ja und auch wenn du dann Panik hast, ja. ist es halt einfach ein hoher Standard, der dich an dich gestellt wird in dem Moment, vielleicht das auch, in dem du so einen Unfall verursachst. Zumal du dich natürlich total... und ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich persönlich finde das Konzept von felony murder hat mir mhm. fand ich gleich ein bisschen ähm, Sagen wir mal interessant und es wird in bestimmten Aspekten, die jetzt auch sehr spezifisch sind, ähm, auch kritisiert, weil es halt zum Beispiel in bestimmten Fällen Handlung künstlich aufspaltet, um dann quasi ich zitiere mal einen Richter ein, ähm, ein quasi eine fahrlässige Tötung dann als etwas anderes tarnt und dieses andere diesen anderen Delikt dann benutzt, um daraus dann einen Mord zu machen ja. und dass das eigentlich in bestimmten Fällen einfach zu es bietet zu
1: viel Spielraum, habe ich das Gefühl. Ehrlich ja, gesagt. also
0: also dass es einfach in bestimmten Fällen dann nicht wirklich mit so einem rechtsstaatlichen Prinzipien mhm. vereinbart ist. Es gibt auch Richter, die sich zum Beispiel öffentlich dagegen gewandt haben. Aber das Problem ist, dass auch die Richter, also da ging es um spezifischen Fall, gesagt haben: Trotzdem ist das Gesetz halt für sie eindeutig und es ja. gibt halt diesen Präcedent, also diese Rechtsprechung, dass bestimmte Taten auch als Delikt vorhergehen und möglich sind. Ja. Und dann meinten sie, sie haben moralische und juristische Bedenken gegen diese Rechtsprechung. Aber solange die besteht, können sie nicht eigenmächtig das als unteres Gericht dann quasi ändern. Ja. Und dass das halt eine Sache ist, die man sich angucken können, angucken müsste, es wird auch in anderen, also es ist, ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, es stellt halt gerade darauf ab, diese Wertung, dass du ja schon bei der Begehung eines Verbrechens bist, eines Deliktes mhm. und dass man dann, glaube ich, quasi so sagt, und das finde ich problematisch, naja, wenn du bereit bist, das zu machen, dann bist du Nimmst du das in Kauf? Und zum Beispiel in Deutschland gibt es deswegen ja zum Beispiel Sachen wie, was weiß ich, Raubüberfall ja. mit Todesfolge, ja. schwere Körperverletzung mit Todesfolge, weil man trotzdem noch auf dieses subjektive Element abstellt, dass eine Person es wissen oder wollen muss. Und gerade wenn du es nicht mal weißt, ist das natürlich problematisch, weil du ja. gehst ja davon nicht aus. Aber das ist hier zum Beispiel auch die Sache so, sie hat wirklich darauf gewartet, dass er stirbt.
1: Ja, das ist also.
0: Und das ist halt so, weil ich war wirklich so, dieses Ganze mit, ich habe Panik und so. Und sie hatte natürlich auch Angst, zur Polizei zu gehen, weil sie unter Drogeneinfluss unterwegs war. Aber dann denke ich, wenn du deswegen Angst hast, zur Polizei zu gehen, ja, dann doch erst recht und wegen eines, Dir dann das wichtiger ist, wobei sie natürlich unter Drogeneinfluss war, als sie diese Entscheidung getroffen hat, aber trotzdem, dann dafür ein Menschenleben zu opfern und dann mhm. wirklich auch bewusst darauf
1: zu warten, dass er stirbt. Naja, vor allem, du musstest auch, also offensichtlich wird ihr das in dieser Panikhysterie nicht klar sein und, mhm. und den wenigsten Menschen klar sein. Aber man wiegt ja hier ein vergleichsweise kleines ja. Verbrechen, wie zum Beispiel Trunkenheit am Steuer was und so weiter oder was auch immer, wenn sie vorher an irgendeinem Punkt vorher schon gestoppt hätte, gegen ein Menschenleben, de, ein Menschenleben gegen ein, ein Tatvorwurf, der deutlich hm. extremer ist mit deutlich höheren Strafen versehen ist. Ja. So, so, also klar, wahrscheinlich, also so denkt man natürlich nicht, weil Dinge passieren ja auch einfach. Man kann sich da ja nicht mehr, also reflektiert dann ja nicht unbedingt immer. Aber ja. es ist schon. Und ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, manchmal reicht Manslaughter nicht. Dass man sagt, hm. na ja, das irgendwie reicht es nicht für was hier passiert ist. Deswegen sehe ich das halt
0: auch. Weil für mich, mhm. ganz ehrlich, ich hätte da auch, ich hätte da auch mehr drin gesehen. Weil für mich ist ja. also, ich, ich finde es unter Umständen in bestimmten Konstellationen problematisch, dass bei Felony Murder kein Vorsatz mhm. erforderlich ist. Aber hier, ja. da musst du sehen, dass sie quasi sich bewusst dafür entschieden hat, den Weg einzuschlagen, der sicherstellt, dass er stirbt.
1: Ja, absolut.
0: Wofür sie ja auch die Ursache quasi dann gesetzt hat. Ja.
1: Dieser ganze, ich glaube, das ist es halt, man kann die Tat hier nicht an einen Punkt festsetzen und ja. sagen, als sie ihn angefahren hat, das, das bewerten wir nur, sondern den ganzen Handlungsraum. Mhm. Und ich glaube, das macht es so komplex auch, aber das ja. macht es eben auch ich so schwierig für sich selbst irgendwie zu entscheiden.
0: Gleichzeitig, wenn du mhm. halt super smart argumentierst, mhm. kannst du bestimmt auch argumentieren, zum Beispiel, dass die Handlung, die sie dann vorgenommen hat, diese gefährliche Handlung, könntest du sicher argumentieren, nicht ursächlich war für den Tod, weil der, ja. die Ursache vor dem Tod, die Tatsache war, dass er so ähm, schwer verletzt war. Ja. Aber man könnte natürlich sagen, und für mich ist deswegen eigentlich so smart gewesen von der Staatsanwaltschaft auf dieses in die Garage fahren. Mhm. Und dann muss man halt überlegen, ist es dann in dem Sinne eine Ursache, und das finde ich so interessant, das müsste ja. man, könnte man wahrscheinlich so krass, da habe ich so viel drüber nachgedacht, so krass tiefgehend am Wortlaut und so ja. interpretieren, wofür man aber auch, glaube ich, ein sehr viel tieferes Verständnis von amerikanischem Recht, amerikanischer Rechtsprechung und Definitionen haben müsste.
1: Und selbst wenn man das Verständnis hat, muss man als Jury beim Prozess dabei sein, weil ja. nur das zählt am Ende für das Urteil, was dort präsentiert wurde, wie du sagst, wie der Wortlaut ja. war, welche Experten und Expertinnen geladen wurden und das muss man sich, glaube ich, immer wieder in True Crime bewusst machen, ja. dass der, der Prozess ist kein 360-Grad-Blick auf eine Tat. Das geht gar ja. nicht. Aber es ist es ist zwei Seiten, die ihre Version präsentieren und eine Jury, die dann entscheidet. Und wir wissen zum Teil nicht, was die Jury ja auch ja. an an Informationen bekommen hat. Und
0: wie voreingenommen die Jury Richtig. schon war. denn in diesem Fall muss man sehen, dass der Fall ja. vor dem Prozess in Fort Worth schon sehr, sehr große Wellen mhm. geschlagen hat. Die Staatsanwaltschaft und die Zeitung haben am Anfang halt auch viele Sachen kommuniziert, die falsch waren. Wie zum Beispiel am Anfang wurde ja kommuniziert, dass, dass ähm, Bix über mehrere Tage verblutet sei. Das wurde wirklich so kommuniziert. Das hat dann später der Rechtsmediziner eingeschränkt gesagt, es waren wahrscheinlich mehrere Stunden, aber bis dahin wurde das überall so kommuniziert. Und wer liest denn noch die Richtigstellung? Ja. Und selbst wenn du die Richtigstellung liest, hast du ja als Person wahrscheinlich unterbewusst schon mal erstmal ein Gefühl zu der Person entwickelt. Und auch wenn wir uns an die Formulierung von Alpert von der Staatsanwaltschaft erinnern, der gesagt hat, wir haben die Unmenschlichkeit neu definiert, mm. grausam. Und das stimmt natürlich alles. Es ist grausam, es ist eine Art von Gleichgültigkeit und so. Aber es ist natürlich auch eine ganz starke Sprache. Ja. Und wenn du dann als Jurymitglied das vielleicht vorher schon aufgenommen hast, selbst wenn du oft, also wenn du denkst, dass es dich nicht beeinträchtigt hat, hat es dich trotzdem vielleicht einfach beeinflusst.
1: Naja, man genau, weil man muss ja erstmal äh, voraussetzen, dass die Jury nicht voreingenommen ja. ist. Das ist ja die ganze Bedingung, damit sie überhaupt als Jury zugelassen werden. Mhm. Aber natürlich läuft sowas zum Teil sehr, sehr unterbewusst ab, weil es halt einfach Menschen sind. Das ganze System ja. baut darauf, dass Menschen über Menschen entscheiden. Und dann zahlst du damit auch ja. den Preis oder gehst das Risiko ein, dass sowas eine Rolle spielt, ohne dass es der Person unbedingt bewusst ist, dass sie voreingenommen ist.
0: Und ähm, wie es übrigens auch so gekommen ist, ist, dass die Person, die den Hinweis gegeben hat, einfach wütend auf Schontay war.
1: Mm, stimmt. Über die, kann ähm, ich über die haben wir gar nicht mehr nee.
0: geredet, dann ist auch gar nicht so wichtig. Ach, Aber wobei, sie hat den Stein ins
1: Rollen gebracht. Wäre ja auch interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn sie es nicht gesagt hätte, ob jemand von den anderen was gesagt hätte.
0: Ich denke nicht, weil sie ja alle quasi mhm. dadurch ihre eigenen Tatbeiträge mhm. zugegeben hätten. Ja. Äh, T, also ihre beste Freundin, hat später gesagt, dass sie richtig schockiert war, als also was heißt richtig schockiert, schockiert war, als ja. der Prozess losging. Sie hat ja damals dann gesagt, dass sie, wenn sie quasi volle Immunität kriegt, dass sie dann Aussagen wird. Und sie hat gedacht, dass es auch wieder auf so einen Plea-Deal, mm. Deal mit der Staatsanwaltschaft hinausläuft. Und dass sie dann überrascht war, dass das Ganze dann auf den Prozess hinausgelaufen ist und dass sie auch das Strafmaß halt wirklich krass fand.
1: Ja, verstehe ich.
0: Weil es war ja ihre beste Freundin.
1: Ja, es ist schon krass, aber die Tat ist halt auch krass. Kr so, das ist, so ist es halt. So, Es fällt mir schwer zu sagen, oh mein Gott, es ist krass. Ja, aber was sie gemacht hat, ist, ist auch krass. Unglaublich krass. Ja.
0: Es, es ist, ist wirklich, und, und was die Staatsanwältin gesagt hat, und... Kurzer Disclaimer mm. vorweg. Ihr wisst, Verhalten nach der Tat ja. ist immer schwer zu bewerten. Aber was die Staatsanwältin gesagt hat, was für die Jury vielleicht auch ausschlaggebend war, ist, dass Shantei schon eine Woche nach der Tat wieder in Joes Big Bamboo Club war Ja. Und, und Party gemacht hat. Und wir wissen, dass ganz viele Leute auch Party machen, um sich zum Beispiel mm, abzulenken. Ja. Aber sie meint, dass Shantei dadurch, also zumindest für die Jury, demonstriert hat, dass sie einfach so weitergelebt hat. Weil sie meinte, eigentlich ja. wäre doch sowas etwas... Wenn du es wirklich bereust, dann hörst du vielleicht auf, Partys zu machen, erstmal zu trinken und dich in die Situationen zu begeben, in der sowas passiert ist. Mm. Muss man nicht so sehen, ja kann man aber so sehen, wenn man das so interpretieren möchte und dass das irgendwie ihr, beziehungsweise vielleicht auch manchen Menschen das Gefühl gegeben hat, dass ihre Reue nicht echt ist, weil sonst hätte sie vielleicht ihr Verhalten gewechselt. Nur als Interpretation ja. der Staatsanwältin Zum Beispiel die eine Journalistin hat gesagt, dass sie ganz auch berührt war von Chantel, weil du gesehen mhm. hast, dass es echt ist. Also es gibt hier verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Aber ich glaube, dass zusammen auch mit dem Drogenkonsum, auch ich glaube, dass Leute einfach extrem, und das ist vor 20 Jahren gewesen, das heißt, Sachen wie Cannabis waren damals viel, viel, viel verrufener vielleicht noch als jetzt. Und ich glaube, dass viele Leute dann auch die Vorstellung ganz schlimm finden, dass jemand zum Beispiel kifft und dann arbeitet mit alten Menschen. Ja. Ich glaube, dass all diese kleinen Punkte vielleicht für viele Menschen dann auch so ein Bild gezeichnet haben, dass das auch die schnelle
1: Entscheidung dann... Ich kenne das auch von mir selbst tatsächlich. Ich habe ja, hab eine ganz krasse Voreingenommenheit, wenn Leute unter Drogeneinfluss Auto fahren. Ja. Das, da mm, kann ich das auch ich nicht total. neutral sein, ehrlich gesagt. Und das ist für mich auch etwas, was den Menschen für mich sehr unsympathisch zum einen, aber Absolut. verantwortungslos. Also ich, ich sehe, es ist für mich dann gleich jemand, so ein bisschen so ein No-Go. Mm. Mit so Leuten wäre ich auch nicht befreundet, ehrlich gesagt. Weil das ja. ist für mich ganz, also das ist so ein richtig persönliches Ding. Weiß, das heißt, ich verstehe es so ein bisschen in diesem ja, Fall, weil du wenn halt das so eine denkst, Rolle spielen würde.
0: Wenn man es halt anders interpretieren will, kann man auch sagen, ja. du kannst froh sein, dass erst jetzt was genau. passiert ist. Ja. Ja. Eine große Frage, die nach dem Fall übrigens noch bleibt, ist, was Gregory Biggs nachts um so. drei, halb drei auf der Autobahn gemacht hat. Hm. Also er war ja quasi aus, an diesem Exit und ähm, man weiß es nicht. Echt? Ich glaube, hier kann man eventuell reine Spekulationen die Antwort finden, wenn man ein bisschen in Biggs Geschichte guckt. Wir wissen ja, dass bei ihm unter anderem eine bipolare Störung als auch eine mutmaßlich leichte Form von Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und wir wissen auch, dass Brandon Biggs ungefähr zwei Monate vor der Tat dem Unfall den Kontakt zu seinem Vater verloren hat. Obwohl sie vorher auch als er im Homeless Shelter war, immer Kontakt hatten. Und ich frage mich, ob es dann einfach sein könnte, dass Gregory Biggs sich zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel, je nachdem, ob er Medikamente genommen hat oder nicht, weil er eigentlich Medikamente auch immer genommen hatte und dass es deswegen zum Beispiel sein könnte, dass er vielleicht an einem Punkt war, wo es ihm nicht gut ging, dass er vielleicht also dass er sich einfach vielleicht in einer psychischen Ausnahmesituation mhm. gebracht hat, vielleicht in einer akuten Krankheitsphase und dass das vielleicht einer der Gründe war, warum er auf einmal nachts um kurz vor drei auf der Autobahn unterwegs war, mhm. an einem Ort, wo er eigentlich nicht sein sollte und ich glaube, dass das, das wäre für mich die eine Theorie, die vielleicht Sinn ergeben würde und es würde vielleicht auch passen, zu der Tatsache, dass er jetzt schon seit ein paar Monaten keinen Kontakt mehr zu Brandon hatte. Seine Mutter hat gesagt, dass er kurz vorher so eine Art Aufschwung gehabt hatte, aber wir wissen natürlich auch, ja. dass das so ein Aufschwung und so muss nicht unbedingt ein gutes, in Anführungsstrichen, Anzeichen sein, sondern kann theoretisch vielleicht auch äh, dann mit einer bestimmten Phase der Krankheit zusammenhängen
1: aber auch bei Suizid tatsächlich, da sagt da man ja auch ganz oft, dass vorher ja. ein Hoch ist und dass man zum Teil dachte, ah jetzt wird's besser und dann, ja. weil es für die Person so erleichternd sein kann, den Entschluss vielleicht gefällt zu haben. Ja, ähm, ja es ist.
0: Und ja, ähm, yeah, aber dieses Geheimnis hat Gregory Biggs mh. wohl
1: mit ins Grab genommen. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Passend zur Spooky Season, weil der Tag, an dem die Folge rauskommt, ist ja Halloween. Deswegen habe ich natürlich etwas passend zu Halloween rausgesucht. Und zwar gibt es keine Puppy Break, sondern eine Werwolf-Break. Und zwar habe ich so ein bisschen geguckt, was man vielleicht passend zu so Halloween über Tiere rausfinden kann und bin dann über die Legende zum Werwolf gestolpert, die ich nicht kannte. Ich auch nicht. Und deswegen dachte ich, vielleicht erzähle ich die für alle da draußen, die auch nicht wissen, woher es kommt. Es kommt nämlich aus Deutschland, äh, überraschenderweise. Und zwar, um uns die Geschichte anzuschauen, müssen wir ins Jahr 1591 reisen. Da wurde nämlich eine Legende schriftlich festgehalten. Und zwar sind wir in einem kleinen Dorf außerhalb von Köln. Und dort gibt es eben die Dorfbewohner, die eines Tages an so eine Farm kommen und dort eben die ganzen toten Tiere, aufgerissene Tiere vor der Farm finden und auch einzelne Körperteile von dem Bauern, der dort gelebt hat. Und die Dorfbewohner sehen einen Wolf und denken, oh mein Gott, das ist der Übeltäter und holen ihre... Mistgabeln und alle möglichen spitzen Gegenstände, um diesen Wolf dann zu umzingeln. Und als dieser Wolf dann inmitten von diesen wütenden Dorfbewohnern steht, passiert dann etwas und der Wolf erhebt sich, steht auf zwei Beinen und wird dann zu einem Menschen. Und nicht nur irgendeinem Menschen, sondern einem anderen Dorfbewohner, den diese Personen kannten. Und diese Geschichte, dieser Vorfall wurde dann niedergeschrieben und als Legende dann verbreitet und das war der allererste Werwolf, den es eben gab. Also ein Wolf, der eigentlich ein Mensch ist und ein Mensch, der zu einem Wolf wird. Und seitdem kennen wir natürlich Werwölfe aus allen möglichen Filmen, Serien und so weiter. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass es einige Vermutungen gibt, was die Erklärung für diesen Vorfall sein kann, weil man erstmal natürlich nicht davon ausgeht, dass es wirklich so passiert ist. Sondern man, es gibt unterschiedliche Theorien. Zum einen könnte es sein, dass vielleicht die Dorfbewohner an Tollwut erkrankt sind und dass ein Symptom der Tollwut war, eben Wahnvorstellungen. Oder eben Halluzination Und für die Halluzination könnte es auch eine andere Erklärung geben. Und zwar haben Experten rausgefunden, beziehungsweise Historiker, dass Zutaten, die man damals für Brot benutzt hat, tatsächlich aus heutiger Sicht ähm, Halluzination hervorrufen können. Oh mein
0: Gott, es ist doch auch quasi an bestimmten Kornsorten. Genau. Oder L LSD kommt doch daher, oder? Ja,
1: genau. Und dass man glaubt, dass die Person, dass das eben einfach eine Halluzination war, die all diese Dorfbewohner geteilt haben. Und die aber so erschreckend für sie war, dass sie es dann halt verbreitet haben. So als Legende. Mm, voll interessant.
0: Hm, fand ich auch super spannend. Ich, ich, liebe, ich liebe solche ähm, ja. historischen Geschichten und Vermutungen und ähm, ja. ich mag sowas voll gerne.
1: Ich persönlich glaube nicht an Werwölfe, aber wir wissen natürlich, dass Werwölfe auch einen schlechten Ruf auf die Wölfe, also auf die echten Tiere auch gelenkt haben dadurch. Und ich werde bestimmt nochmal, wir werden bestimmt nochmal eine Wolf Break machen. Wölfe sind nämlich eigentlich richtig cool. Ich habe ganz viel nämlich noch gelesen und brauchen eigentlich unseren Schutz, weil sie sind a super wichtig für unser Ökosystem und sie sind dann ganz, ganz auf ganz vielen Kontinenten auch vom Aussterben bedroht. Machen wir bestimmt nochmal. Auf jeden Fall. Das war's mit der Werwolf Break.
0: Eigentlich würden jetzt ja unsere Empfehlungen und Hot Takes kommen. Also vorausgesetzt wir haben Hot Takes. Mhm. Wir beenden die Folge jetzt aber an dieser Stelle und verweisen auf unsere kleine Halloween-Extra-Folge, ja. die wir gleich aufnehmen werden und dann hoffentlich heute Abend, also Sonntagabend, noch hochladen ja. werden. Das heißt, theoretisch müsstet ihr morgen, also an den an Montag, dann quasi zwei Folgen haben. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt, uns nach dem Fall ein bisschen Quatschen zuzuhören, ja. hört rein in die Halloween-Folge. Vielleicht habt ihr die Halloween-Folge ja auch äh,
1: vorher gehört. Genau, das würde uns natürlich freuen, wenn nee. ihr entweder schon gehört habt oder gleich reinschaltet. Das ist gerade sehr kompliziert wir, wir, in meinem Kopf. In
0: meinem auch, weil wir, nämlich, äh, weil sie noch wir nicht existiert. jetzt erstmal diese Folge aufgenommen haben und die andere dann aufnehmen wollen, aber dann ja. direkt auch editieren wollen. Wenn wir ja, schaffen. genau.
1: Ambitionierte Ziele, aber äh, wir sind top motiviert und deswegen beenden wir diese Folge. Ja. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hoffen, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?